0: 各位朋友好，今天本来要更新见卦的，但是因为近期功夫有点正卦中，基于九零登上东方明珠塔尖的感觉，只要一用神就感觉触碰到了天花板，这种状态不太适合观卦，所以暂时先跳票了。按照正卦的指示，物足七日得，放松七日智会恢复。今天主要聊一下咱做功夫的起因和悟道。以及如何保持一刻不停的走中道，希望对大家有帮助。之前自己创业是为了创业而创业，坚持了五年，满眼都是钱，任何事都先用利益来衡量，结果自然悲剧收场，欠了不少债务，不知如何翻身，对未来迷茫，半夜惊醒，每天在恐惧中度过。直到二零一九年接触了杨明新学的《传习录》。从感知到念头后，开始跟随阳明先生学习修炼心性，当成我最后的一根救命稻草。所以，我对先生的立志有一些自己的见解。虽然我立的不是圣人之志，但是我念念存天理的决心，应该和圣人之志是一样的。《传习录》原文中多次讲念念存天理，必有师焉，极意功夫等，这些明确了我做功夫的方向。特别是第一百二十七章说到：“汝人之昼，懵懵而心，蠢蠢而食，行不住，习不察，终日昏昏，只是梦昼。”这些明确了我将行为举止、日常琐事都作为了做功夫的发力点，让自己时刻保持着关注当下，白天清醒的活着。因为从小家庭环境原因，父母稍微强势，什么都爱管，从小到大什么都给我安排好了。我只需要照着做就行了，养成了我缺乏独立思考的能力，凡事都不走心，自然不合道，人生自然不顺。《传习录》第五章，先生说：“古人所以既说一个知，又说一个行者，只为世间有一种人懵懵懂懂的任意去做。我不解思维审查，也只是个迷行妄作，所以必说个知，方才行得事。我恰恰就是这样的人，什么事一拍脑袋就上。”行永远在知的前面，只行不知。所以觉知到念头后，我做知行合一功夫，首先就是让自己慢下来，把行的节奏拉下来，别急着行，强迫自己先知后行。功夫主要体现在日常洗碗、吃饭、行走上。比如洗碗的时候，先洗哪个碗，怎么洗，顺时针洗还是逆时针？洗碗后，把碗放在碗柜里面的个位置，强迫自己慢下来，内求于心，思完再行。又比如吃饭，先夹哪个菜，放在哪里，一口吃多少。又比如出行，前面走左,左还是右，是否要拐弯等等。每一秒都强迫自己慢下来，内求于心后再行。可能有人会说我住的严重，但我不这么认为，因为我没有退路。就像周易乾卦九四一样，或月在渊，无咎。就发现自己好像就处在这个时位，我必须抓住每一个机会修炼心性，否则这一次再跌入深渊，可能就再也起不来了。至于住是住什么，忘是忘什么，后面我再说一下。初期这种修行是很痛苦的，感觉就像重新学走路、重新学吃饭一样，就和我戒烟一样，太痛苦了。不过虽然痛苦，但是心是安的，晚上不会再惊醒。白天也不是生活在恐惧中，因为每一秒已经被良知填满。这样坚持了大概三个月左右，胸中就感觉到了明显有一团气时刻顶着，有根弦绷上了。纯养良知就没有这么困难了，将自己放轻松，无论抬手、抬脚，哪怕挠一下痒、脸上几颗痘痘，心都能跟上和行为保持同步了。这时我知道，我应该是进阶了。随后，我找了份工作，想去工作中继续修行，就找了电器行业跑工地谈项目的销售工作。因为以前大多数所谓成功人心鸡汤，包括自己的父母跟我灌输的，对于销售的认知就是能喝酒、能说会道、八面玲珑，巴不得飞机坦克都会开。当感觉自己心中闲膨胀后，怕自己心性修为不够。被以前对销售的所谓经验影响做事，特地找了个从没接触的行业，从没接触过的销售方式。首先是学习产品，以前是公司给我什么我学什么，现在是先内求于心，问自己想要了解什么，然后再通过网络、同事、技术人员等各种途径，把自己想要了解的东西了解清楚。学习产品就非常快，而且不会忘记。接着是跑项目，每接触到一个新项目，以前是觉得大家都要找关键人，然后找他喝酒，陪他开心，公关他等等，这也不是我的强项，所以我也一直做的不好。但是现在刚接触到新项目后，先内求自己的内心，这个项目我需要了解哪些信息？用电负荷多少？什么时候招标？有没有接触过同行？甲方水管招标等等。问到问不出来了，再去项目地找人问答案。怎么问，依然内求于心。只要没有自己私欲影响，就大胆的做，一腔浩然正气。那些所谓的关键人也变得不再重要，全部都是我了解这个项目这件事情的 NPC。他们心里的想法是什么？他们的诉求是什么？他们为什么这么做？当全局了解清楚的时候，自然就知道该怎么做，该通过谁做什么，需要谁做什么，需要怎么投标等等。清清楚楚，然后就像买了个自动驾驶模式的汽车，设好导航、啊，告诉他终点有什么好处，然后告诉这个所谓的关键人，你只管坐进去，点启动，啥事不用想，啥事不用管，效果自然是嘿嘿嘿的。做星星功夫要勿忘勿助，立志坚定就不会有忘的问题，但要时刻注意不能有助。休息星星刚开始感觉进展很快，但是越到后面进展越慢。甚至会有时感觉功夫倒退，念得不起，而且耗神特别严重。就我自己而言，出现这些都是住的原因。休息的时候，总会有某个阶段发现自己进步神速，看天理看得很清晰，感觉自己完全明心见性，完全做到不睹不闻得到了。然后在自己都不清楚的情况下，想要看得更清晰。当这个想看更清晰的念头一出来，就完了，我就会过多的关注心体，而不知不觉间忽略了体是一定要以物为载体的，慢慢的忽略了心体的用，而关注体去了。接着自然就是悬空劲手，如考木死灰，念头不生，发现功夫退步了。经过几次之后，自己就知道规律了。当感觉自己精力耗得特别快，心里也还会有轻微急躁的情绪涌动。就知道自己住了，只需要放松自己，告诉自己不要过于关注心体，就行，一两天就会恢复正常。接下来我分享一下我以前功夫进阶的心得。第一次体悟，第一次进阶是觉知念头入大门了。刚开始也和大家一样，通过静坐尝试收束心猿意码，触摸心体，但是发现自己静坐差不多十多分钟，收束完心猿意码极静的时候。会感觉到黄庭处有规律、均匀的类似心脏的跳动，开始以为这个是心，但是发现这个心和入世没有半毛钱关系，并不能帮我解决人生困难，于是断定这个肯定不是心。接着又进行了新的尝试，《传习录》中说，意之所在便是物，于是我就开始在洗脸、刷牙等做任何事情的时候，在心中给自己做旁白，这感觉很好玩。就是在刷牙的时候，心中跟着默念，先拿牙刷，再拿杯子，再接水，牙刷沾水，先刷左边，等等。默念完一句，做一句。这个持续了一小段时间。一次在家里洗碗的时候，照例在给自己边做边旁白的时候，突然有那么一刹那，发现不用旁白，我也知道我在干嘛了。就是心中的那一涌动，决定了接下来要怎么做这件事情，我就知道我悟到了。第二次体悟，触摸到心体后，我依然贯彻“意之所在便是物，必有是焉”，以及《极意》还有《传习录》127章生死之道说的：“白天蒙蒙而心，纯纯而食，道只是梦咒，衣食住行一举一动都是先思在行，强行自己纯养良知，在身体自主动前，先让自己行动刹车，心中问自己要干嘛，慢慢的到能控制自己的行为，这个过程很痛苦。”坚持了三个月，这三个月不敢说良知没有不间断，但是绝对是连贯的。突然发现有根弦绷,绷上了，其实就是纯养良知的习惯养成了，以前的思维习惯调整过来了，有了一颗时时戒慎恐惧的心，面对各种情况就已经不会再被各种纷繁的私欲影响，能在不良情绪未发前就让它收住，不会影响到当下正在做的事。和任何人交流也能做到全神贯注，不会走神，体会到了《鬼谷子》反应篇中一神察人的感觉。第三次体悟是在第二次进阶之后，大概三个月的时间，也就是二零二零年九月的时候，我发现最近几个月觉得良知存养的不错。但是上周我去会见完一个重要的客人，高度集中，心上用力，连续用力了几个小时，效果自然不错。但是回来后，一直到今天，我也没有忘记存养，但是感觉气机受阻，不连贯。我尝试用力，发现住了，会找不到发力点；我不用力，会发现气机就像刚开始休息心性时候的样子。当时我心里面很着急，害怕这种感觉消失，因为良知是我目前唯一能依赖的东西。于是我又反复的看《传习录》，再体会。过了几天，就有了新的体悟。我找到了我卡顿契机的原因了。之前卡顿是因为在不知不觉间过多关注形体而忽视了意和物，之后卡顿是因为自人为静的情况下还有一些微弱的急躁，导致前念还没有处理完就开始关注后念头，所以卡顿。我尝试再放慢一点节奏，一个念头一个念头的处理，发现不卡顿了。不过还不太熟练，节奏还没有均匀，还需要继续加深练习。第四次体悟，在一个星期以后，也是气机卡顿不流畅后，恍然大悟，这个力一定要使，就像这个弦绷着，但仍是轻松状态。这个力使得多大，根据具体情况来。是越重要，使力也越大，不要超过上限。当势完结，这个心上使力要收得回来，回收到轻松绷弦的状态。我之前就是不懂得收回来，导致过多关注心体，导致反而感知不到念头。这个阶段已经能完全分辨出哪些是意向，哪些是现实。但是在遇具体事情的时候，虽然能循着良知走，但是做具体事情的时候仍然缺乏整体性和效率。第五次体悟是在两个月以后，也是在2020年11月份的时候。那段时间跑项目销售，除了新定了。而且好像看到了星体的一个新的妙用，是以前没有的。就是跑完项目后，整个过程对方说的话、了解到的事都知道，不会忘记。然后想接下来怎么办的时候，心中会自动把这些东西给列出来，仿佛一张图，哪些还需要了解，哪一些有疑问，该去找谁，接下来该怎么办，好像摆在眼前一样，只是还不够清晰。也是到后来功夫熟练到能独立观周易的时候，才知道那次就是元亨力争的亨的首次小亨了。第六次体悟， 2 0 2 0年十二月初的时候，体悟到随着不断触摸星体，对星体的熟悉，对发力点越来越熟悉，偶尔会发现功夫特别精纯，然后为了抓住这个精纯的感觉而加大发力，导致明知道自己住了也毫无办法。这种阻塞耗神的感觉持续了有一段时间，这个时候体会到的不是发力越重越好，而是正相反，发力越轻越好，越轻反而越清晰，心体涌动越连贯，这种心体活泼泼的感觉又回来了，但是这种轻发力的感觉还不稳定，还需要继续练习。也是这个阶段给自己总结了一句话：关注心体不间断，并不是培养良知。连续不断地关注心体而不用，就是枯禅。只有把心用起来，才是存养良知。对气机流行熟悉后，连续不断地把心用起来，心就会活泼泼的，一阵涌动，接着引阵涌动，就是见性，就是见道了。在这个阶段，对格物致知有了新的理解。以前我对格物理解的比较模糊，所以把起手功夫定位在言行举止，实施存养良知。当对天理气机越来越熟，不会被细小私欲打扰走神后，突然对格物之知有了新的理解。格物之知更像是专注于一件具体事情，抗干扰功夫，即在面对具体事情时候，神保持持续宁静状态，期间面对任何显示杂虑的扰动，都不会让心离开本位，就像静坐关念头，生灭不被祈祷一样，良知始终都在。心始终都是垂拱而至，我猜想圣人的灵台推演是否就是格物致知功夫做到了极致，神足够强盛，所以能够有胜算之人。两年后的今天，再次印证了当时的想法确实如此。格物致知贯穿了亨，能让我们无所干扰的在心中亨事情，以天道的角度俯视事情。第七次体悟是在二零二一年一月底的时候，关于心性功夫又有了新的感受。之前觉得纯养良知时候在心上发力越轻越好，越轻越清晰。但是这段时间遇见瓶颈了，就算发力轻，感受到关注心体，但又快到念头不生的枯禅的感觉了。直到那天早上思这件事情的时候怎么办的时候，突然心中一个念头起。要忘记自己，忘记自己的身体，全部精神就浓缩到心内里。更要忘记刻意用心去造，无论用什么力，也要忘记。我缺是那一点东西，然后再存养良知，发现又更加顺畅了。不过这个新的体悟运用起来还不是很稳定，还需要一点时间适应。从那以后，我皆如此苦修行，心性功夫一秒也不放松。直到二零二二年五月份的时候，发现自己已经有足够的神能用来观周易了，才将周易中窥到的画面特地在喜马拉雅上做个分享。咱们不讲大道理，只将看到的象能实实在在有下手点的象，通过现在的语言分享出来，希望能帮助更多和我曾经一样痛苦不堪、煎熬过日子的朋友。到现在为止。回顾了一下自己修习心学入道的这三年时间，走中道这个事业，天之禀赋感觉反而不这么重要，可能就体现在见性那个弯能不能转过来，因为见性太普遍了，普通道如呼吸一般，很容易被忽略。走中道最大的根本其实很简单，就是笃实勤勉。尽这一大努力，海量训练，开始很困难。当原有习惯改变之后，纯养良知习惯养成后，后面会越来越轻松。寻天理走中道的过程，如果用一句话来形容，就是心不在焉。道心在万物，再到心不在焉。第一个心不在焉，是我们常人理解的心不在焉，被私欲遮蔽严重，做什么事都不走心，都是心身分离，做不到知行合一。心在万物，主要只在事事物物上做功夫，理解意之所在便是物。做任何事情都走心，而最后一个心不在焉是指《大学》中说的“心不在焉，视而不见，听而不闻，时而不知其味”，此谓修身在正其心。心不在万物上驻留的心不在焉，这是一个复其心之本体的过程。前面说的对心学功夫的体悟，是在能够连续存养良知的基础上说的。如果不能做到连续存养，只在所谓具体事情上做功夫，可能体会不到这个心体上发力轻重的感觉以及住的感觉，如体会不到。不要刻意去想这个感觉，否则只会有害，只能做相互印证。另外，关于进阶的体悟如何来的问题，每次要进阶的时候，会感觉即将进入枯禅，念头不起，耗神严重，功夫退步，这些问题会伴随整个修行过程。就是个轻重以及持续时间长短的问题，不需要过多担心，只需要静下心来，内求自己的良知该怎么调整，然后尝试去调整。这本身也是一个知行合一的过程，良知会告诉自己该怎么办。好了，如何做功夫分享完了，这两天我调整一下状态，也是功夫太用力，住的严重，需要放松下来。待我新的状态调整回来，就立马更新见挂了。